0: Es mögen nur wenige Wochen gewesen sein, die ich unser gemeinsames Domizil in der Baker Street nicht betreten hatte. Und doch kam es mir an jenem Maimorgen des Jahres 1882 so vor, als hätte ich meinen Freund Jahre nicht gesehen. In den vergangenen Tagen hatte ich damit begonnen, mein durch die Kriegserfahrungen in Mitleidenschaft gezogenes Berufsleben wieder auf Vordermann zu bringen. So hatte ich leider nur selten die Zeit, mich an den Ermittlungen meines Freundes zu beteiligen. Manchmal las ich etwas über ihn in den Zeitungen, so wie bei der merkwürdigen Affäre um den blinden Jockey, die im Frühjahr London in seinen Grundfesten erschütterte. Wobei Holmes hierbei natürlich, wie immer, im Hintergrund blieb und die Lorbeeren den Herren Lestrade und Gregson vom Jagd überließ. Im Geheimen ahnte ich aber natürlich, wie die Angelegenheit wirklich vonstatten gegangen sein musste. Als ich den Wohnraum betrat, fand ich den großen Detektiv in gereizter Stimmung vor.
1: Er ist frei. Ich habe es doch gewusst. Ah, dieser unfähige Stümper.
0: Begrüßt man so seinen besten Freund? Bitte? Ach so, natürlich. Guten
1: Morgen, Watson. Entschuldigen Sie, aber Gregson hat mal wieder alles falsch gemacht. Ich denke, Sie halten so große Stücke auf ihn. Sicher. Er ist der Einäugige unter den Blinden und verfügt über alle Voraussetzungen, ein guter Detektiv zu werden. Aber im vorliegenden Fall hat er versagt. Und dabei hatte ich ihn eindringlich vor Moriarty gewarnt. Sie reden von Professor James Moriarty? Exakt. Er ist der Drahtzieher, der hinter einem Großteil der Verbrechen steht, die in unserer Stadt geplant und ausgeführt werden doch... Endlich war es uns gelungen, einen seiner wichtigsten Verbündeten zu verhaften Oberst Sebastian Moran Und keine drei Tage später ist er wieder auf freiem Fuß hm. Hier steht, er hätte ein unumstößliches Alibi dass sie Moriarty gekauft hat, da bin ich mir sicher. Aber genug davon, lieber Freund. Sie haben recht. Ich war unhöflich zu Ihnen. Immerhin haben wir uns seit längerem nicht gesehen. Wie geht die Praxis? Gut. Im Grunde gar zu gut. Ich finde kaum noch Zeit für etwas anderes. Das heißt, Sie werden mich nicht bei einem kleinen Problem unterstützen können? Ich vermisse Ihre Hilfe wirklich. Nur mit Ihnen an meiner Seite bin ich in der Lage, meinen Geist in die notwendigen Höhen zu katapultieren. Kokain ist kein Ersatz. Holmes, Sie haben doch nicht etwa... Beruhigen Sie sich. Es hat bisher keiner externen Stimulanzien gebraucht. Aber Sie haben meine
0: Frage noch nicht beantwortet. Nun ja, ich könnte mir sicherlich ein paar Tage freinehmen. Ich habe einen neuen Assistenzarzt eingearbeitet, dem ich voll und ganz vertraue. Hervorragend, Watson. Hier, lesen Sie das. Ein Brief? Von wem ist er? Lesen Sie! Bitte! Hm. Sehr geehrter Mr. Holmes, ich habe Ihre Anschrift von Arthur Trelawney, dem Sie vor kurzem in einer äußerst delikaten Angelegenheit behilflich sein konnten. Dies hat mich ermutigt, mich mit meinem Problem an Sie zu wenden. Sicherlich haben Sie bereits vom Fall Ashtree gelesen. Ich werde Sie diesbezüglich am Donnerstagmorgen um 10 Uhr in Ihren Räumlichkeiten aufsuchen. Hochachtungsvoll, Alistair McPhee. Der Fall Ashtree? Hm,
1: mir ging es da wie Ihnen jetzt. Ich hatte auch noch nichts davon gehört. Hier.
0: <lacht> Bekannter Unternehmer vermisst. Seit über einer Woche fehlt von dem bekannten Londoner Spediteur Gordon Ashtree jede Spur. Zuletzt wurde er am Dienstag, den 27. April gesehen, als er wie gewöhnlich gegen Abend seine Stammkneipe im East End aufsuchte, um zu speisen. Anschließend verlor sich jede Spur. Tja, was hat dieser McPhee damit zu tun? Er wird es uns gleich höchst selbst erzählen. Da kommt
1: er. Ah, ein Seemann, unverheiratet.
0: Woher <lacht> sehen Sie denn das? Watson, beobachten Sie. Wie oft habe ich Ihnen das schon gesagt? Also ich sehe nur einen hageren, im Tweet gekleideten Gentleman um die 40, der gerade aus einer Drosch gesteigt. Der ist doch nie im Leben Seemann. <lacht> Die Jacke, Watson, das ist kein Tweet.
1: So ein Stück bekommt man nicht mal in England. Es ist eine Matrosenjacke aus Indien, würde ich schätzen. Aber unverheiratet? Der ungepflegte Zustand. Und falsch geknöpft ist sie auch noch. Keine anständige Ehefrau würde ihren Gatten so aus dem Haus lassen. Na, vielleicht ist seine Frau bloß verreist. Ja. Ich bin gespannt, was er uns zum Verschwinden des Unternehmers zu berichten hat. Bisher gibt das Problem ja noch nicht allzu viel Anlass zur Hoffnung.